0: Alles, was in ihrem Wohnzimmer nicht geblümt ist, ist gehäkelt, braun, beige oder ocker. Alles hier aufgeben und nach Deutschland gehen? Misha, Andrei und
1: ich wuchsen in der Moskauer Vorzeigesiedlung Novosibirsk auf. Wir waren die besten Freunde. Misha war ein fröhlicher und unbekümmerter Jugendlicher. Dann ruinierte ihm Dr. Orloffs zinkhaltige Aknecreme die Pubertät.
0: Tagsüber erstrahlten seine Pickel im Grau der Plattensiedlung, und nachts leuchteten die Zinksalbeflecken in seinem Gesicht im Schwarzlicht der Tanzfläche. Misha war schon immer Vollblutmusiker. Er wiegte sich ekstatisch im Rhythmus der Melodie, während sich die Mädchen lachend von ihm entfernten.
1: Auch André befand sich mit 15 Jahren nicht auf dem Höhepunkt seiner männlichen Ausstrahlungskraft. Er neigte wie viele Russen zur Schwermut. André selber behauptete allerdings, dass das Quatsch sei und er in Wirklichkeit im Alter von sieben Jahren von einer Frau auf seinem Hausflur verhext wurde. Und ich, ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich war einfach nur
0: auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens. Normalerweise zu finden in einer Plattenkiste, mit 15 jedenfalls, mit Anfang 20 auch noch, aber ein Leben lang?
1: Mein Vater hatte recht. Wir waren jung und hatten nichts. Für uns war Deutschland genau das Richtige. Die DDR war die bessere Aussichtslosigkeit. Misha, André und ich kamen im Sommer 1990 in Ostberlin an. Wir wussten sofort, hier waren wir richtig. Alle waren so glücklich und noch sechs Monate nach der Wiedervereinigung am Feiern.
0: Autokorso, Deutschlandflaggen und lachende Gesichter begrüßen die drei Jungs aus Moskau. André hat seinen besten Geschäftsanzug herausgekramt. Misha trägt seinen Gitarrenkoffer, Wladimir einen lässigen Hut. Staunen schauen sie sich um. Wow, welche Empfang.
1: In Wirklichkeit war nur Fußball Weltmeisterschaft.
0: Berlin. 1990 vielleicht der spannendste Ort der Welt. Jung und bunt. Zerfallen und in drei Millionen Fantasien neu geboren. Drei davon werden gerade ziemlich real. Ihr erster Gang durch die Stadt führt Wladimir, Mischa und Andrei zu neuen Sneakern und über die Leinwand eines Künstlers, die quer überm Bordstein liegt. Nichts als Träumer und Spinner auf der Karl-Marx-Allee und in den Hinterhöfen der Stadt. Die meisten von ihnen treffen sich im Tacheles, dem großen, besetzten Nachwendetempel. Die Neuankömmlinge sitzen im Café Zapata und können ihr Glück kaum fassen. Wie sehr Vater Carmina doch recht hatte. Drei habe nichts mehr oder weniger fallen hier nicht auf. Es ist bunt, abgefahren und genau ihr Ding.
1: Nochmal drei?
0: Darauf nochmal drei Bier. Wladimir eilt zur improvisierten Theke. Er schaut sich ungläubig um. Und es wird immer schöner. Ein Mädchen mit braunen, langen Haaren und wippendem Gang überquert in Begleitung ihrer Freundin den Hinterhof. Sie lacht und Wladimir kann seinen Blick nicht von ihr abwenden. Nutze deine Chance, hat sein hellseherischer Vater gesagt. Wladimir folgt dem Mädchen, bis sie hinter einer alten Holztür verschwindet. Ein kleines Off-Theater. Herr Poborski findet einen Schal und zieht ihn nicht an, steht auf dem Flyer am Eingang. Und darauf sieht er das Mädchen. Sie ist Tänzerin und heißt Olga.
1: Hey Jungs, das ist echt ein Paradieschen!
0: Drei Bierflaschen und ein euphorischer Wladimir springen zurück aufs Sofa.
1: Prost! So, Prost. Prost. Auf Prost! Auf das Paradies! Auf Paradies!
0: Doch zunächst muss Olga warten. Wladimir, Mischa und Andrei müssen erst ihre offizielle Erlaubnis fürs Hierbleiben abholen. Ordentlich gestriegelt sitzen sie einem Beamten der Einwanderungsbehörde gegenüber. Der mustert ihre Pässe und stempelt. Ich heiße Sie als Mitglied einer aus der Sowjetunion geflüchteten Volksminderheit bei uns in der DDR willkommen. Er reicht Wladimir seinen Pass zurück. Bitte auch Ihnen. Dann Andrei. Herzlich willkommen. Und auch. auch Ihnen. Nee. Doch bei Mischas Papieren hält er plötzlich inne. Hoppla. jetzt hätte es doch beinahe auch Juden aus ihm gemacht. <lacht> Kleiner Schatz.